0: ¿Qué tal? Mi nombre es Agente de la Mora, soy profesor de educación básica y a veces de nivel superior y me gusta hacer contenidos en internet eh, prácticamente porque eh, tengo tiempo libre, eh, ya no tanto como antes, pero me gusta hacer este tipo de soliloquios donde estoy hablando y diciendo puras, puras tonterías. Eh, ya sabes que comparto las cosas que pienso, las cosas que he estado mordisqueando durante un par de rato. Algunas tienen sentido, algunas no. Y lo que quiero es que podamos, pues, discutir, dialogar sobre temas que, que para mí son de interés, a lo mejor para otras personas no lo son, a lo mejor sí, pero yo creo que podemos eh, encontrar puntos en comunes eh, y también podemos encontrar puntos de, de, de conflicto. Entonces, eh, pues empecemos el día de hoy quisiera platicar sobre un tema que ya fue un poco noticia, que ya lo discutí un poco, un, un, bueno, bastante, pero creo que no se está discutiendo como debería y creo que al final esta, este tema pues terminó convertido en un evento mediático de, de las televisoras y de las redes sociales y pues como sucede en este fenómeno, pues duran las semanas y ya nadie recuerda nada y al parecer de nada sirve este tipo de de cosas. Ya eh, en un poco malo, eh, medio mormado, eh, no es porque haya estado llorando para nada, <risa> eh, pero pues, mi voz se escucha un poco distinta y también, pues, voy a estar como tomando agua constantemente, así que si alguna pausa, eh, imaginen que estoy tomando agua, ¿vale? Como en este momento. Bien, el tema es mmm, lo que pasó en una primaria, en un colegio en el norte del país. Eh, para las personas que dudo mucho que no sepan eh, que no estén enteradas porque pues fue un escándalo nacional y un poco internacional quiero pensar pues en una escuela en un colegio eh, que según eso tenía mucha reputación un alumno in ingresa con dos armas de fuego y dispara contra compañeros contra maestros y hay heridos y hay dos muertos un maestro y, y el niño que llevaba el arma, se, pues decidió quitarse la vida, ¿no? Ya hay un caso parecido en Monterrey. Este me parece que fue en Torreón, la ciudad. Y en Monterrey pasó algo. Y pues la versión de Monterrey fue un poco más escandalosa porque hubo video, e incluso creo que lo vi. La verdad es que me hizo mucho mal verlo. Y en esta ocasión había unas fotos y ahí también lo vi un poco por morbo, pero la verdad es que son cosas que no son necesarias verlas, ¿sabes? Entonces, eh, pues pasó esta situación y... Obviamente es una tragedia, obviamente es algo súper eh, mal que, que suceda este tipo de cosas. Pero yo creo que deben ser oportunidades para reflexionar sobre algunas cosas, ¿no? Eh, y creo que el deber de las personas que que pues tratamos de, de hacer algo de la vida, ¿no? Que, que de las personas que, que, que no nos podemos estar quietas, eh, porque hay un montón de, de cosas que se hacen en nuestra cabeza, eh, no lo digo con arrogancia, con sino lo digo como una enfermedad, como algo que no está tan chido, porque todo el tiempo estamos pensando en cosas y no en cosas tan buenas, o sea, hay mucha ansiedad, mucha paranoia en nuestras cabezas. Entonces, creo que si vamos a estar pensando un montón de cosas, debemos de revisar las cosas desde otro lugar, ¿no? Si ya vamos a trabajar en, en mentalmente, vamos a hacer pajas mentales, pues hay que hacerlo bien y hay que hacerlo desde otros lugares. Eh, y creo que este fenómeno, esta tragedia que sucedió, debe ser vista desde otros lugares, ¿no? Porque hay, hay lugares que son comunes y que todo el mundo va a hablar sobre ellos, ¿no? Y, pues sin ser como profeta, eh, pues fue lo que se, se habló, ¿no? A nivel de los medios de comunicación y todo el mundo salió con el mismo mensaje, ¿no? Todo el mundo vio el problema desde de un solo punto, ¿no? Y tiene que ver con los padres de familia, ¿no? Que, que el problema central está en la mala educación, en, la, en el poco interés o en el descuido que tienen los padres de familia para con sus hijos y esto genera, pues que haya prácticas violentas. Eh, a ver, esto generó muchas discusiones en, 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 con unos conocidos y amigos y en redes sociales. Eh, generó mucha confusión porque yo planteo que tenemos que verlo desde otro ángulo, ¿no? Y al decir esto no estoy anulando la responsabilidad de los padres. Está eh, pues claro que los padres al tener ellos un lazo sanguíneo y al, al ser ellos responsables y al, al pues convivir espero más tiempo con ellos pues tienen una mayor responsabilidad no podemos jugar en, en poner porcentajes un porcentaje mayoritario pero también hay otras responsabilidades en este fenómeno no y decir que solamente es por culpa de unos cuantos un, sus papás me parece que es una interpretación bastante, bastante limitada y más para eh, evitar que, que este fenómeno vuelva a pasar, ¿no? Creo que si buscamos eh, soluciones o responsables unilaterales, pues poco se va a poder hacer, ¿no? Tenemos que entender que las cosas son complejas y que tenemos que actuar complejamente, ¿no? Desde muchos ángulos y que el, al final si va a haber resultados es porque vamos a poder resolver las cosas desde diferentes ángulos desde diferentes trincheras todos abonando y quizás así pueda haber eh, grandes avances, ¿no? Porque me parece que pues todo el mundo tiene buenas intenciones pero todos lo hacemos desde diferentes lados y tirando cada quien desde su posición ¿no? Lo cual puede generar una un especie de de, de contradicción o de, o de poca eh, funcionalidad, ¿no? Entonces me parece que si cada quien asume la responsabilidad, poca o mucho que tengan un problema, pues puede hacer mucho más cosas para poder solucionar esto. Entonces, eh, decir que el problema está solamente en los padres es, pues sí, una obviedad, eh, una verdad, sí, pero también no nos debemos de quedar ahí, ¿no? Y esto sucede siempre y me quedé muy gordo que pase esto en la educación. ¿no? A ver, para las personas que quizás no están tan familiarizadas con la educación pública en México, hay una cosa que se llama CTE, que es Consejo Técnico Escolar, eh, donde nos juntamos cada fin de mes y trabajamos eh, haciendo tonterías. Eso es lo que es y donde compartimos cosas que pasan en nuestras secundarias, ¿no? Hay veces que se hablan sobre problemas particulares, hay veces que solamente nos dedicamos a llenar un formulario que nos envía las, los, los, los jefes y en lo particular me caen muy gordos los espacios. Yo prefiero mil veces estar en los salones con, con los chabacos a estar perdiendo tiempo en los consejos técnicos, ¿no? Eh, pero estos lugares se convierten en una especie de catarsis de los profesores donde todo el tiempo se están quejando de alumnos y todo el tiempo están echando la culpa a los papás. A ver, los papás no están haciendo su trabajo, todo es culpa de los papás, que se juegan los papás. Yo como profesor, obviamente estoy bien, no tengo ningún problema, todo lo que hago es magnífico. Y si los alumnos no aprenden es por su culpa y por culpa de los papás. Obviamente hay una responsabilidad compartida, pero en ningún momento nadie asume su responsabilidad, ¿no? Ningún profesor dice, la neta, la estoy cagando, ¿no? Y así es la palabra, ¿no? Ninguno. En estos tres años que tengo de servicio, están en secundarias, nunca he escuchado a ningún profe que diga, la neta, estoy haciendo las cosas mal, ¿no? Y pues, una especie de, de psicología colectiva o de sociología eh, de la educación, pues los maestros estamos llenos de gente ególatra, ¿no? Narcisistas, que todo lo que hacemos está bien. Y eso es algo que tenemos que reflexionar como colectivo, ¿no? Nunca hacemos las cosas mal. Y es, alguna, es algo que discutía hace algunos años con, con una doctora del o que, que no está bien visto que los maestros digan, oye, no me están saliendo las cosas, ¿no? Eh este grupo no me está funcionando lo que hago, este grupo es muy complicado, me están superando. O sea, este tipo de, de, de cosas están muy mal vistas y casi siempre decimos eh, me, a mí me funciona muy bien las cosas, lo hago perfectamente y si no pasa es porque los alumnos están mal y porque sus papás no le echan las ganas. no eh, Yo no creo particularmente que el problema está en los papás ni en los alumnos. Yo creo que el problema está en los maestros, ¿no? Y eh, esto lo digo porque lo creo, pero también lo digo por el lugar que tengo en el mundo, ¿no? Me parece muy importante establecer esto. Uno tiene que hablar desde el lugar que tiene en el mundo, ¿no? Cuando yo sea papá, espero que no sea pronto, eh, voy a hablar desde el lugar de papá. Ahorita, como no soy papá y qué bueno y soy eh, profesor, tengo que hablar desde mi punto de vista, ¿no? Tengo que hablar desde mi lugar, tengo que hablar desde la responsabilidad de ser profesor, ¿no? De secundaria. Entonces, desde ahí tengo que hablar y te me tengo que ser responsable del lugar que tengo. Entonces, los únicos comentarios que tengo que hacer yo cuando habla de un problema educativo, de un problema con un alumno, de un problema X, es desde mi lugar y haciéndome responsable del lugar que tengo en el mundo. A ver, yo como profesor, yo como profesor de este alumno, ¿qué responsabilidad tengo ante esta situación que está pasando con este alumno? No me importan los papás, no me importan el alumno, no me importa si es Navidad, si hace frío, si, eh, no me importa nada. Lo que me importa, lo que me debería de importar es qué responsabilidad tengo yo como profesor, qué estoy haciendo bien y qué estoy haciendo mal y qué voy a modificar de mis cosas, ¿no? y me parece que ante esta situación hay una ceguera impresionante, voy a tomar agua, esperen, ya, hay una ceguera impresionante porque todos los profesores piensan que están súper bien en todo lo que hacen, y la verdad es que, siendo muy crítico, la neta, no hacen cosas chilas, ¿no? La mayoría hacen cosas muy, muy extrañas, cosas que a mí me parecen anticuadas. Y yo también todo el tiempo me estoy revisando. Yo me miro en el espejo y digo... Oye, eres una basura de profesor, intenta hacerlo mejor. Y siempre me levanto con esa idea. Eres mal profesor, intenta hacerlo mejor. Y, y en cada clase intento hacerlo mejor. Y espero nunca llegar a ser un buen profesor. Porque si no, ya me quedé como estancado, ¿no? A ver, ya, ya soy un buen profesor. Cualquier cosa que haga va a estar bien. Y no voy a estar con esta presión de estar diciéndome, es un fracasado, es un fracasado. Porque si lo me levanto. Y intenta ser mejor profesor, ¿no? O sea... Para mí el ser mejor profesor es como una meta inalcanzable en la que yo me tengo que esforzar cada día para avanzar, ¿no? Pero nunca espero llegar a hacerlo porque qué arrogancia de mi parte, ¿no? Entonces, asumamos la responsabilidad que tenemos en el mundo y no deleguemos responsabilidades. Eso ya le tocará a otras personas. Ya los papás tendrán que pensar en su responsabilidad. Los alumnos eh, en algún momento de sus vidas van a tener que asumir su responsabilidad. Pero no les echemos la culpa a nadie y peor aún, no hagamos eh, comentarios de que nosotros no tenemos responsabilidad. Entonces, este problema que pasó con este niño en las escuelas, obviamente tiene que ver con un problema familiar, sí, con un problema de la historia individual del alumno, sí, pero también... Tenemos que hablar sobre la responsabilidad que tiene la escuela como institución, eh, los maestros como agentes educativos y el ambiente que existe en las escuelas que generan violencia. Y eso fue algo que provocó que muchas personas estuvieran discutiendo conmigo, que no ven, a mí me parece una ceguera, que las escuelas y los maestros y todo lo que significa la escuela está lleno de violencia. Y esto es una afirmación que a muchas personas no les gusta, les incomoda, pero es una verdad eh, que está latente, ¿no? Y, y créanme que cuando digo verdad es algo que, que asumo con mucha responsabilidad porque no creo que exista la verdad, ¿no? Entonces, si digo que algo es verdad es porque en verdad es verdad, ¿no? Aunque no tenga sentido lo que digo. Este, eh, bueno, es que hay un montón de evidencia por todos lados y hay un montón de teoría también que hablo sobre eso. Que las escuelas en realidad funcionan como estructuras de violencia, ¿no? Y decir que no existe violencia en mis salones de clases, que no existe violencia en mi práctica educativa y que toda la educación es pura y santa y es puritana me parece una ceguera, arrogancia y poca capacidad de reflexión y de crítica y de autocrítica, ¿no? Las escuelas no están siendo lo que deberían ser. Esa es una verdad que tenemos que asumir y aunque nos duela, tenemos que aceptarla para empezar a modificar las cosas. ¿Y sabes qué? No veo a nadie diciendo que la escuela es una porquería. Y es que es una porquería. Y yo como profesor de educación básica de secundaria que trabajo... Digo que es una porquería, las escuelas no están logrando lo que deberían de lograr, las escuelas están provocando que los alumnos odien las clases, odien ir a la escuela, ¿no? Y eso es una tragedia, eso es, una, eso es una, un motivo para ellos para que caigan en, en lugares donde no deberán de caer, ¿no? Nosotros estamos siendo responsables porque no generamos un espacio, las escuelas no son un espacio para que los alumnos sean felices. Y eso lo tenemos que aceptar. Y hay un montón de evidencia sobre esto. ¿no? Hace poco, eh, ya lo platicaba en otro podcast, una chava se suicidó, un chavo, no recuerdo ya. Ese suicidó del de, de editam ¿no? Y también hubo un montón de discusión sobre eso, si fue por culpa de la escuela, si fue por culpa de que no sé qué, de que novio, de que sus papás, etc. El chiste de que también todo el mundo quiso echarle la culpa a otras personas y la institución nunca asumió su responsabilidad. Las escuelas no son espacios para ser feliz y los pocos espacios donde los alumnos pueden ser felices, siempre hay un adulto que está jodiendo, ¿no? Entonces, tenemos que partir de la premisa de que algo estamos haciendo mal como profesores. Estamos generando violencia en nuestros salones de clase y en nuestra escuela. Y la escuela funciona como un lugar de violencia, ¿no? Y tenemos que entender que por eso hay violencia y por eso llegan violentos los alumnos. ...y por eso los alumnos hacen ese tipo de cosas, ¿no? En México ha pasado muy poco... ...en Estados Unidos hay muchos más ejemplos... ...pero también allá hay unas estructuras de violentas... ...en las escuelas... ...que... ...pues... ...se puede entender... ...que es consecuencia de, ¿no? Una estructura violenta... ...lo que fomenta es más violencia, ¿no? En, hay una premisa de Foucault... ...de Michel Foucault... ...es uno de los pensadores... ...que a mí me interesan mucho... ...lo he leído bastante desde hace un tiempo... Y todo el tiempo estoy buscando eh, consumir de sus ideas y de reflexionar y de discutir sobre ellas. Y que podríamos resumir que él es el pensador del poder. Si hay alguien que entiende cómo funciona el poder, es Michel Foucault, ¿no? Y si quieren entender cómo es esto, del, qué es este pedo del poder, eh, lean a Foucault, ¿no? Ahí quizás habrá otros pensadores, pero la verdad es que Foucault lo hace muy bien, ¿no? Y habrá también muchas personas que critiquen a Foucault, muy válidas, pero lo hace muy bien, ¿no? Entonces, él habla de cómo las escuelas, de cómo los hospitales, de cómo la psiquiatría, de cómo un montón de lugares en realidad son eh, semejantes o son réplicas de las prisiones. Las prisiones aparecen por primera vez, son las primeras... Y las demás instituciones son copias de las prisiones. Y dice que las escuelas en realidad son prisiones. ¿Y cómo no creerle a este sujeto cuando entro a, mis escu a, las, a las escuelas y no veo más que prácticas de prisioneros? ¿no? Todos uniformados, sin identidad, con un uniforme súper eh, feo es súper anticuado súper incómodo donde los alumnos pues no están cómodos no donde las los alumnos las alumnas están obligados a, a cumplir con las normas del uniforme con unas normas estéticas de su cara de su pelo de su rostro, donde está prohibido incluir ciertas cosas, donde está prohibido salir, donde está prohibido tener contacto con la gente exterior. O sea, son presiones, ¿no? Donde hay individuos que tienen el papel y que les pagan por vigilar a, a los alumnos, ¿no? Y por establecer eh, castigos y llevar un, un orden, un reglamento y de evidenciar. Y la verdad es que... Yo veo muchos de estos prefectos, ese es el nombre que tiene esta figura, y que son unos hijos de la fregada, ¿no? Eh, son unos personas que disfrutan gritarles a los alumnos, disfrutan eh, ser violentos con eso, ¿no? Y disfrutan que les tengan miedo. La verdad es que eso me parece la cosa más estúpida que jamás, jamás podrá pasar en educación, ¿no? Como estas personas disfrutan ejercer violencia, ¿no? Entonces... No debemos de olvidar que las escuelas siguen funcionando como prisiones y mientras no entendamos esto no vamos a poder cambiar las cosas. Y la verdad es que qué basura que las escuelas funcionen como prisiones, qué basura, qué fracaso y creo que estamos haciendo un atentado contra la educación, contra lo que significa ampliamente la educación que veamos las escuelas como prisiones. Y obviamente ningún maestro va a decir, ay, no es cierto, eso no son prisiones, son un lugar muy bonito. Sí, obviamente desde sus visiones eh, ciegas no ven a las escuelas como prisiones, pero hay evidencia de que sí lo son, ¿no? O sea, por todos lados hay evidencia de que sí lo son. En mi escuela hay cámaras de vigilancia, ¿no? Entonces todo el tiempo se está vigilando y se está castigando, ¿no? Eh, algo muy importante que establece el foco es una máxima que me parece que nos puede ayudar a ilustrar muchas cosas, ¿no? Y dice que ante cualquier poder hay una resistencia al poder, ¿no? Como consecuencia, como una especie de dicotomía, como una especie de dualidad, una especie de yin y el yang, ¿no? Si hay poder, si hay algo blanco, va a haber por consecuencia de manera natural y de manera eh, eh, causal una resistencia a ese poder, algo negro, ¿no? Si yo digo que eh, alguien no haga nada, que yo les prohíbo algo, por consecuencia va a haber alguien que quiera romper esa regla, ¿no? Entonces, eso es algo que debemos entender cómo funcionan las escuelas, ¿no? Las escuelas se ejercen poder, los profesores, los directores, los prefectos ejercen poder y lo único que generan es resistencia al poder. Alguien que quiera romper las reglas, alguien que quiera rebelarse, alguien que se quiera poner al tú por tú con los profesores y ese es el problema. Y también hay algo que comenta Foucault, entre más poder, más resistencia al poder. Y entre más violento sea el poder, mucho más violento se le haga resistencia al poder. Entonces, si a mí alguien me dice que un alumno le dijo que chingara a su madre, si un alumno le aventó algo, si un alumno le faltó de respeto al maestro, yo lo único que puedo pensar es, ¿qué hizo el maestro para generar esa reacción? Porque el alumno no hace las cosas porque sí. Sino que eso que hizo malo al alumno es una Reacción ante el poder, ¿no? Entonces, lo primero que me hace pensar eh, en esa situación de, de la escuela de este niño que entró con armas es que había en esa escuela que generaba violencia. ¿Por qué el alumno decidió como consecuencia llegar a esa escuela con armas y hacer violencia? Y eso no es un acto aislado, es una reacción ante una violencia que recibió. Eso es lo que me, me permite pensar, Foucault, ¿no? ¿Por qué si quería hacer daño a alguien? ¿Por qué no lo hizo en su casa? ¿Por qué no lo hizo un vecino? ¿Por qué no lo hizo en una plaza? En cualquier lugar, ¿no? Si, la, si el motivo era la violencia, lo pudo haber hecho en cualquier lugar. ¿Por qué eligió la escuela? Y esta pregunta se puede responder desde muchos lados, pues, ¿no? Porque quizás es el único lugar que conoce, porque quizás es un lugar donde eh, pensó que era fácil hacerlo, porque eh, es, eh, dentro de sus posibilidades era como lo más fácil para él, ¿no? Era un plan como que le parecía eh, intuitivo, fácil, conoce el lugar, eh, lo planeó perfectamente, entonces llegar a otro lugar que casi no conociera iba a ser como más complicado, ¿no? Se puede responder con esas con esas afirmaciones. Pero la verdad es que la escuela es un lugar que genera violencia. Y sabemos que los colegios están llenos de violencia, ¿no? Una violencia simbólica, una violencia física y una violencia psicológica tremenda. Y se lo dice a alguien que estudió en un colegio, ¿no? Allí en ese colegio donde estudié está cargado de violencia tremendísima, ¿no? Y lo peor es, es que. Ahora que lo ves con cierta distancia, que consultas ciertas cosas y que las cosas en mi mente han cambiado un poco, te das cuenta de la basura que era ese colegio, ¿no? Y ver cómo en la actualidad se sigue re replicando ese tipo de cosas, ¿no? Y lo que me da cierta confianza es que eh, no soy el único que las percibe, ¿no? Hay un montón de personas que también estudiaron ese colegio, conocidos que... Eh, han, han madurado mucho en su pensamiento, han estudiado muchas cosas y también coinciden conmigo ¿no? que en realidad este colegio era una basura ¿no? y que genera un montón de violencia tiene cosas buenas, sí, muy buenas pero también tiene cosas muy malas que el problema es que no están viendo y eso es lo que me parece muy muy preocupante entonces, los colegios generan violencia, sí yo yo creo que genera más violencia que las escuelas eh, públicas pero en las escuelas per se hay un montón de violencia. El maestro tiene un montón de violencia ante los alumnos. Y eso es lo que debemos de preguntarnos como profesores. ¿Qué estamos haciendo que genera violencia en nuestros alumnos? Ese es el problema que muchos maestros creen que no son violentos, pero sí lo son. Hay un montón de maestros que les gritan. Yo desde hace algunos años decidí que no voy a gritarles a mis alumnos. Y me molesta, ni siquiera los voy a callar, no les voy a decir cállate, y me molesta que otros alumnos callen a otros alumnos, ¿no? Y ahí sí digo, eh, hey, aquí no, nadie calla a nadie, ¿no? Me molesta mucho eso, que, que callen a las personas, y es algo que no me molestaba, que antes lo hacía, ¿no? Y que gritaba, y que callaba, y, y que no sé, pero eso es una forma de violencia, ¿no? O sea, ¿tú por qué... ¿Tú quién eres para callar a alguien, no? Nadie tiene el poder para callar a nadie, ¿no? Nadie tiene eh, la, la, la responsabilidad de callar a nadie. Es, 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 eso es imposible, ¿no? O sea, la libertad de expresión tiene que ver con eso, no solamente con libertad de pensar lo que tú quieras, sino la libertad de, de decir las cosas cuando se te plazca, ¿no? Y nadie te tiene por qué callar. Entiendo que hay espacios y lugares para poder hablar pero pues a mí si yo quiero estar hablando en cualquier lado pues voy a estar hablando no 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 tengo por qué eh, callarme y nadie tiene por qué callarme no me pueden invitar a, a guardar silencio me pueden sugerir pero no me tienen por qué callar no y yo desde hace algunos eh, eh, años he decidido no callar eh, y lo que hago es quedarme callado no yo me pongo serio y espero que todo el mundo esté listo, ¿no? Si la plática es mucho más interesante que mi clase... Pues qué chido, ¿no? Y yo, yo me puedo quedar quieto. Y ha habido veces en que me he quedado hasta 15 minutos callado, ¿no? Y no me enojo ni me molesta. Solamente me quedo callado. Si, si no les interesa, pues qué chido. Va a haber un momento en que les interese. Eh, y siempre, siempre, siempre trato que eh, haya espacios... Donde podamos escuchar a las demás personas, ¿no? Y no solamente sea mi voz... Y no me la paso callando. Solamente digo, a ver, si alguien va a participar, levanto su mano. Si alguien quiere hablar, espera que sus demás compañeros estén en silencio para que ahora sí su voz se escuche perfectamente, ¿no? Y si no empiezan a hablar, le digo, oye, espérate, tus compañeros no te están escuchando, hay que escuchar y sobres, ¿no? Pero nunca estoy gritando, nunca estoy callando. Pero hay un montón de compañeros que sí lo hacen, ¿no? Que se la pasan gritando, que se la pasan callando... El año pasado había un maestro que nos parecía bien botana... ...porque pues era un maestro muy serio... ¿no? ...llegó y cubriendo a una maestra... ...un maestro muy serio... formal de inglés... Este, ...y ya no voy a decir nada más... <risa> eh, y, ...y pues muy serio... ...muy amable con nosotros... ¿no? ...pero cuando entraba a clases... ...empezaba a gritar... ...tremendamente... ¿no? ...de un lado a otro... O sea, ...de un módulo a otro... ...que un espacio de 50 metros creo que estoy exagerando, 20 metros, no sé, o sea, un patio normal, eh, se escuchaba, yo estaba dando mis clases y se escuchaba, ya cállate, ya siéntate, pon atención, que no sé qué, ¿no? Y, y lo peor es que era, yo creo que él se sentía como muy, muy en su papel, ¿no? O sea, no creo que se sintiera como desesperado, no lo hacía por desesperación, sino lo hacía porque ese era su deber, ¿no? Y, que, y, y podía gritar, ¿no? Entonces... A mí me parecía bien chistoso y más porque una vez, obviamente un montón de maestros se dieron cuenta de esto y lo platicábamos. Oye, ¿qué gritón es este maestro? Y yo me burlaba y hacía referencias a, a que estaba muy naco que la gente gritara. E incluso una vez, no se lo dije directamente, pero allí estábamos en un sala de maestros platicando y yo pues se lo dije a Juan para que lo escuchara Pedro, ¿no? Le dije, oye, eh, ¿por qué gritas a los alumnos? no O sea, ¿qué naco que hagas esto? ¿No? Que qué basura, ¿no? Y no se lo dije directamente a ese maestro, pero lo dije en la, en la situación. Y como que la otra maestra como que entendió el pedo y dijo, sí, está bien, ya no me voy a gritar. Eh, lo cierto es que también le quedaba el saco a esa maestra, ¿no? Eh, fue una, un tiro que le cayó a dos. a dos. a dos palomas, ¿no? Eh, lo más chistoso es que después de un consejo técnico en estos espacios donde nos juntamos los profes, que son la basura, eh, nos pusieron a leer algo, algo súper ridículo. Y, y el director decía, a ver, alguien que tenga una voz fuerte para que lea, ¿no? Y todo el mundo, pues, dijo, pues el maestro de inglés, ¿no? Se la pasa gritando todo el día. Y pues eh, se lo dan a él y empieza a leer, pero súper bajito, súper tranquilo. No, pues que no sé qué, que no sé qué, que no sé qué. Y todo el mundo aguantándose la risa, porque obviamente estaba fingiendo. Es un sujeto que grita un montón, ¿no? Y ahí se quiso hacer en serio y no pues, eh, muy tranquilo todo, ¿no? Obviamente estaba fingiendo, obviamente tiene una capacidad vocal tremenda porque se escucha de un lugar a otro. Y, pues, nos pareció muy gracioso, ¿no? Ese es el asunto, que este señor gritaba, ¿no? Y hay un montón de prácticas que hacemos que generan violencia. Ahora, quizás no es una violencia tan importante o tan grave, ¿no? Porque eso es un problema que cuando pensamos en violencia, pensamos en algo... Súper drástico, ¿no? La golpeó, lo quemó, lo mató, ¿no? Lo secuestró, ¿no? Pues son niveles de violencia ya demasiado complicados, que no debemos de estar acostumbrados a eso. Y que cada vez nos tenemos que ser más sensibles a la violencia. Y creo que eso pasa mucho en las escuelas. Alguien puede decir, no, pues yo no les pego a mis alumnos, no soy violento. Pues sí, que bueno, no estamos en el siglo XX, ¿no? Estamos en el siglo XVIII. El pero eso no quiere decir que no seas violento. Y creo que la responsabilidad de todos los maestros es pensar en qué cosas hacemos para violentar. Y yo les voy a compartir algo que, la verdad, ahora que lo veo me da vergüenza, pero hace algunos meses me sentía muy orgulloso, ¿no? Y, y lo hacía inspirado en un personaje de una serie, ¿no? Déjenme tomar un poquito de agua. Bien, a mí me gusta mucho la serie de Doctor House. Este un doctor adicto a las drogas que, pues, es muy bueno y que siempre resuelve las cosas, ¿no? A mí me parecía como un ejemplo a seguir. Yo quisiera ser como él, ¿no? Ser un adicto funcional <ríe> y ser muy bueno a lo que haces, ¿no? Que al final no importa que seas un hijo de la fregada, mientras seas muy bueno, te van a perdonar todo, ¿no? él era como mi, mi, mi ejemplo a seguir. Y él varias veces decía que no, no interesaba que fueras empático con las personas ¿no? No, no importaba si las conocías o no las conocías sino lo que importaba es que las curaras, ¿no? que las sanaras no me importa si no me haces su nombre lo importante es que te vea curar y pocas veces se, eh, se, se permitía visitar a los pacientes y se permitía interactuar con ellos ¿no? y yo decía, bueno, está chido eso no yo no me interesa saber el nombre de mis alumnos no me interesa conocerlos mientras en el salón haga cosas para que ellos aprendan para mí está perfecto no y durante mucho tiempo estuve jactándome de eso y decía no, no sé quién será este sujeto ni los conozco no me sé sus nombres etc y obviamente está súper basura esto no es una tontería que ahora que leí un libro que me está gustando mucho este me hizo ver que es una tontería es una forma de violencia no porque es una cadena que una cosa te lleva a la otra no no saber sus nombres eh, te lleva a no poner desatención. Y no te sabes sus nombres porque hay cosas que no te gustan o, que, o, o son cosas que son alumnos que pasan desapercibidos y solamente te aprendes los nombres de las personas que te caen bien, ¿no? Que tienes ciertas cosas en común. Y eso me pasa muchísimo. Es, y me di cuenta de eso hasta que leí este libro, ¿no? O sea, en cada salón de 40 chiquillos me sabían tres nombres, cuatro nombres. Y la verdad es que me querían, me sabía bien sus nombres porque me caían bien y porque había cosas en común, ¿no? Y todos los demás alumnos... Eran, en cierta forma, ignorados por mí. Y entonces decía esta lectura, si no te sabes sus nombres, no les prestas atención, no los atiendes como deberías. Entonces, los ignoras, los olvidas y esa es una forma de violencia. Entonces, era una, es una microviolencia la que yo estaba haciendo para con mis alumnos, ¿no? Entonces, estoy empezando, todavía no lo logro 100%, eh, aprenderme sus nombres, ¿no? Y ser mucho más cuidadoso en esta parte. A ver, si quiero quitar la violencia que existe en mi salón, tengo que empezar por cosas pequeñas, ¿no? Y lo primero es darse cuenta, de, dar, perdón, darse cuenta de lo que estás haciendo mal. Y eso era una cosa que yo creía que estaba bien, pero que era una basura y ahora estoy tratando de mejorar. Hay que nombrar a nuestros alumnos, ¿no? Por sus nombres, eh, valga la redundancia ¿no? porque podemos nombrarlos por sus números por sus apellidos, pero no hay que nombrarlos por el nombre y, o por la forma en que a ellos les gusta el año pasado tenía un alumno que, que se decía el suculento ¿no? yo soy el suculento profe, y, y, y se me hacía muy chido eso porque era un niño súper loco y todo, no No me acuerdo su número creo, creo que era Diego, pero para mí es el suculento, ¿no? Y, y de vez en cuando lo veo, y qué onda suculento, cómo estás y, profe, ¿qué onda? ¿Cómo ha estado? Que no sé qué. Y para mí es el suculento, ¿no? La forma en que él le gustaba que le dijeran, pues yo le digo así, ¿no? Eh, y está bien chido porque parte de, de lo que dice la teoría de, de los olvidados, de la discriminación, de los femi del feminismo, es que si algo no lo nombras, no existe, ¿no? Si algo no le dices por su nombre, no existe. Entonces, eso es muy potente, ¿no? Si no, ¿no? si no sabes el nombre de un alumno, no existe ese alumno para ti. Y podemos decir, no, es que si lo trata bien, que no sé qué, que no sé qué. No, no existe. Si no lo nombras, no existe y, y de, de muchas formas los ignoras. y La verdad es que sí es cierto, ¿no? En mi práctica hay un montón de alumnos que no los toman en cuenta. Principalmente esos alumnos que pasan desapercibidos, ¿no? Y eso pasa mucho en los maestros, ¿no? Que eh, hacemos caso a los alumnos súper brillantes porque los admiramos y decimos, ay, qué buenos alumnos, queremos muchos alumnos como ellos. Y también les hacemos caso a los alumnos que son unos hijos de la fregada, que son bien desmadrosos, que no hacen nada, que son flojonazos, que son etc. ¿No? Y el medio están esos alumnos que ni son de aquí ni son de allá, ¿no? Que medio trabajan, medio echan desmadre, medio no hacen nada y no sabemos sus nombres, no les ponemos atención, y eso me pasa muchísimo, ¿no? Y está muy, muy mal. Tenemos que... ¡Ay, perdón! Uf. Tenemos que darle importancia a todos por igual, porque si no es una forma de violencia, ¿no? Y, pues, esas son las cosas que tenemos que estar reflexionando sobre lo que hacemos. Yo creo que en mi secundaria hay maestros que ejercen violencia, todos ejercemos violencia de alguna forma, unos más, otros menos. Uno lo hacemos de manera simbólica, otro lo hacemos de manera explícita, de manera directa, de manera violenta, física, psicológica. Eh, y otros lo hacen de manera inconsciente, ¿no? Pero todos estamos generando violencia. A mí me parecía bien triste una maestra que me comentaba, no, yo no puedo aceptar que digas que soy violenta, ¿no? Con mis alumnos. Joder, maestra, por favor. O sea, no, usted no es una puritana, no es una santa, ¿no? En algún momento genera violencia, en algún momento usted hace algo que no está bien, ¿no? No es una santa, ni es perfecta, ni es la mejor maestra, ¿no? Es buena maestra, la respeto, pero por favor, cuestionese a sí mismo de lo que está haciendo mal. Y le aseguro que si rasca, va a encontrar algo. Yo encontré y sigo encontrando y cada día estoy encontrando mucho más cosas que estoy haciendo mal y estoy tratando de mejorarlas ¿no? entonces tenemos que aceptar que las escuelas son violentas tenemos que aceptar que los maestros son violentos y tenemos que revisar nuestra práctica y otra forma de violencia es una violencia simbólica tremenda es que todos los años salgamos las mismas cosas ¿no? es una violencia porque es, eh, la obligación y lo que tienes que hacer es darle tiempo a las nuevas generaciones, ¿no? Entonces hay profes que llevan 10 años haciendo lo mismo y eso es violencia porque no le estás dando la importancia a las nuevas generaciones, no le estás dando el valor, no le estás reconociendo a las nuevas generaciones que tienen otra mentalidad, que tienen otras aspiraciones, que tienen otras formas de entender el mundo y tú con tus mismas mendigas prácticas de hace 10 años, ¿no? Esa es una forma de violencia porque no estás dando el lugar, no estás dando el respeto que se merecen a estas nuevas generaciones. Esa es una forma de violencia, ¿no? microviolencia una, forma, una violencia pequeña, pero ahí está. Debemos de revisarnos y eso es el gran reto de nuestra generación, de los profesores que estamos siendo jóvenes, que llevamos muy poco. Ese es nuestro reto ser maestros progresistas, posmodernos progresistas, ¿no? Ya después explicaré qué es este pedo, pero tenemos que estar revisándonos todo el tiempo, no solamente como profesores, sino como personas sin, y en todos los lugares que ocupamos un espacio, ¿no? O todos los espacios que ocupamos un lugar, no sé, creo que no tiene sentido eso que estoy diciendo, pero si somos padres de familia, pues hay que revisar nuestras prácticas como padres. Si somos hijos, pues hay que revisar nuestras prácticas como hijos. Y así en todos los lugares donde andemos, tenemos que estar pensando, a ver, estoy haciendo las cosas bien, esto que hago está chido, esto que no hago no está chido, eh, ¿qué otra cosa debería hacer? Creo que eso es la responsabilidad, eso es asumir la responsabilidad. Eso es no echarle la culpa a los demás, asumir la responsabilidad que tengo y... Tratar de que las cosas cambien, porque es bien fácil echar la culpa a otras personas. Bien, hasta aquí dejo esta cosa del podcast. Espero que esas ideas que te comparto tengan un poco sentido. Mi nombre es Ángel de la Mora y nos vemos hasta quién sabe cuándo. Adiós.